0: Ligada no FNV Esportes, eu sou a Nicole Suman e está no ar mais um episódio do Paraná na Veia. Essa semana nós teremos os boletins informativos do Coritiba com a Carla Thaísa, do Atlético Paranaense com o Matheus Cosalca e também do Londrina Esporte Clube com o João Marcos Novak. Mas antes de ir de fato aos nossos boletins, eu quero lembrar você, torcedor, de acessar o nosso site, o www.fnvsports.com.br e também de nos seguir nas nossas redes sociais. Você nos encontra no arroba FNV Bom, agora sem mais delongas, vamos para o boletim da Carla Thaísa.
1: Olá, saudações para a torcida coxa branca. Tá começando mais um boletim sobre o Coritiba. E eu começo com notícia boa, falando que o clube teve sua quarta vitória seguida no Brasileiro da Série B. A última vitória veio na noite dessa terça-feira, dia 29, quando o Coxa encostou na liderança com um jogo a menos na competição. O Coritiba foi até Aracaju, no Sergipe, para enfrentar o Confiança e venceu por 1 a 0 gol de vaguinho. Com esse resultado, então, o Coritiba está em segundo lugar com 16 pontos, encostadinho no Náutico, que empatou um dia depois e está com 18. Logo atrás do Coritiba em terceiro tem o Goiás com 15 e o Sampaio Correia em quarto também com 15. E o próximo compromisso do Coritiba vai ser na sexta, dia 2, jogo válido pelo brasileiro, pela nona rodada, uma partida contra o Remo, às 19 horas da noite em casa. Bom, e além dos jogos da semana, também tem outra notícia boa das categorias de base, que um piado colto foi convocado para a seleção brasileira olímpica, se trata do goleiro Rafael William goleiro é prata da casa e foi titular durante a campanha que coroou a equipe sub-20 do Coxa Branca com o título da Copa do Brasil. E ele vai viajar hoje, quinta-feira, dia 1 para os treinos em São Paulo e em Doha, no Catar, retornando ao Brasil no dia 15. O goleiro já vestiu a amarelinha em maio de 2019 para um período de treinos da seleção de base. Mas essa é a primeira vez que ele vai ter a emoção, então, de participar de uma seleção olímpica. Parabéns para o goleiro e a gente espera que ele faça é, uma boa preparação e se ficar confirmado na equipe, que também tem uma ótima participação na seleção olímpica nas Olimpíadas. Bom, o boletim do Coxa vai ficando por aqui. Continue com o Paraná na Veia e a gente se
0: vê na semana que vem. É, infelizmente, o presidente do Coritiba, o Renato Folador Júnior, morreu no sábado, dia 3, aos 67 anos, em decorrência de complicações da Covid-19. Ele estava internado na UTI desde o início de junho e apresentou piora nas últimas 24 horas. Os jogadores e também o clube prestaram homenagens, além de outros clubes do Brasil também. E nós, do FNV Esportes, deixamos os nossos sentimentos.
2: Na quinta-feira à noite, contra o Bahia, o Atlético perdeu a primeira partida no Campeonato Brasileiro por 2 a 1 em Salvador. Os gols foram marcados por Patrick De Luca e Ross pelos donos da casa e Davi Teraz para o Furacão. O rubro-negro paranaense teve dois jogadores expulsos, Richard e Marcinho, além do treinador Antônio Oliveira, o que fez ele reclamar muito da arbitragem na coletiva de imprensa. No domingo, a equipe enfrentou a Chapecoense e empatou por 2 a 2 na Arena da Baixada. Os gols dos mandantes foram marcados por Kelvin e Thiago Heleno. Os visitantes tiveram Inácio e Geovânio como os goleadores. Na quarta-feira, o Atlético goleou o Fluminense em volta redonda por 4 a 1. O time saiu atrás logo aos 2 minutos com Fred, mas aos 26 minutos, Richard empatou. No segundo tempo, aos 28 minutos, Vitinho acertou um chutaço no ângulo para virar o jogo. Três minutos depois, Zé Ivaldo ampliou de cabeça. E nos acréscimos, com o auxílio do VAR, o árbitro marcou um pênalti e Nicão fechou a goleada. Com o resultado, a equipe soma 16 pontos e está em segundo lugar, um atrás do Red Bull Bragantino. O Atlético não quis renovar o empréstimo do meio campo colombiano, Jaime Alvarado. No furacão ele atuou em 27 partidas, apenas em três foi iniciando com a equipe principal. Agora o atleta irá voltar para o Watford da Inglaterra, onde tem contrato até junho de 2023. O técnico Thiago Nunes, atualmente no Grêmio, pediu 700 mil reais para encerrar o processo contra o Atlético. Porém, a diretoria atleticana rejeitou a proposta. O clube deve para o treinador em torno de um milhão e cem mil reais de premiações, salários e décimo terceiro. Thiago Nunes entrou na justiça no final de 2019, um mês e meio depois de sua saída do time. Uma nova audiência está marcada para o dia 16 de julho com testemunhas. Segundo o jornalista argentino César Luis Merlo, o Atlético está contratando a promessa venezuelana Juan Tony Carmona de 20 anos. O meio-atacante estava no Atlético Mineiro desde maio desse ano, mas o Galo não quis pagar cerca de 150 mil dólares, aproximadamente 742 mil reais, pela formação do jogador. Ele pertence a Trujilanos de seu país natal. Inicialmente, ele entregará a equipe sub-20 e disputará o brasileiro da categoria sobre observação do time principal. E essas são as informações do Atlético. Eu sou Matheus Kozaka para o podcast Paraná
0: é, gente, e o próximo jogo do Atlético será na terça-feira contra o Santos fora de casa. E, inclusive, o Santos já tá testando o seu setor defensivo para encarar o Atlético Paranaense. Não vai ser tarefa fácil, o Atlético Paranaense vem com tudo nessa temporada e está se saindo, pelo menos por enquanto, muito bem. Tá somando um total de 16 pontos em oito jogos no Brasileirão, uma média de dois tentos por partida. Fora de casa, o Furacão balançou a rede nove vezes em quatro oportunidades. Agora, fique com o boletim informativo do Londrina Sport Clube, com João Marcos Novak.
3: Olá! No podcast de hoje, vamos falar sobre o Londrina Sport Clube. Londrina mantém o feito de sair atrás no placar, não reage e sofre mais uma derrota. O Londrina perdeu por 3 a 1 contra o Havaí em jogo válido pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tubarão levou dois gols no primeiro tempo, descontou no início da segunda etapa, mas amargou mais uma derrota dentro do estádio do Café, local em que o time ainda não ganhou jogando em casa pela competição. O Havaí abriu o placar com Jonathan, marcou logo no começo e Alan Costa ampliou antes do intervalo. O Tubarão descontou com o golaço de Marcelo Freitas mandando uma bomba de fora da área, mas Valdívia fechou o placar para o time catarinense Com o resultado O Londrina segue sem vencer em casa Na Série B Com dois empates e uma derrota Além disso, o Tubarão continua Colado na zona de rebaixamento E tem apenas Uma vitória em oito jogos disputados. E essas foram as informações do Londrina Esporte Clube Eu sou o João Marcos Novak Para o podcast Paraná na Veia
0: é, o Londrina acabou perdendo seu último jogo no sábado contra o Sampaio Correia, com placar de 1 a 0 desfavorável para o Tubarão. A equipe agora soma apenas sete pontos e luta para sair do rebaixamento. O próximo confronto do Tubarão está marcado para terça-feira à tarde contra o Operário, só que dessa vez pela semifinal do Campeonato Paranaense. Já pelo brasileiro, Londrina só volta a entrar em campo na sexta-feira contra o Guarani, às 7 horas da noite. O Paraná na Veia dessa semana vai ficando por aqui. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até agora e também ao nosso time de repórteres por todas as informações. Nós nos encontramos na semana que vem. Até lá!